0: Voilà, c'est parti. Ça la but. Passion, plaisir, inattendu, vital, Une histoire d'amour quoi, enfin. Ça la but. Football. Mon cœur est un ballon. Un football. Mon cœur. Mon cœur est un ballon. Mon cœur est un ballon. Inattendu. En fait, dans ma vie euh, tout court, dans ma vie, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, il n'y avait pas un seul élément, ni une seule personne qui me prédestinait à aimer un jour le foot. J'ai absolument aucun souvenir de quelqu'un dans ma famille qui m'ait un jour parlé d'un match de foot ou dit qu'il y avait, je sais pas moi, une Coupe du Monde à la télé ou rien du tout, personne ne parlait de foot dans ma famille. Euh, j'ai quitté Paris quand j'avais 3 ans, je suis revenue à 17 ans, et euh, sur les années qui ont entre les 3 ans et les 17 ans, j'ai vécu que dans des villes, dans plein de villes différentes, tous les deux ans on changeait, que dans des villes qui n'étaient pas des villes de foot, genre Douai, Rouen, euh, voilà des, des villes où il y a un peu de foot, mais c'est pas des grandes villes de foot. Euh, donc finalement, euh, rien dans mon parcours ne me prédestina à aimer le foot. Je m'appelle Pia, j'ai 40 ans, et en vrai je m'appelle pas Pia, Pia, c'est un prénom que j'ai choisi euh, quand j'ai commencé à parler de foot à la radio, parce que j'aime l'Italie, parce que j'ai vécu en Italie, euh, et aussi parce que ça me rappelait euh, un chant latin qui s'appelle le Salve Regina, une prière à Marie, qui commence par O Clemens, O Pia, et que j'avais vachement chanté dans ma vie précédente, qui était une vie de, de chanteuse lyrique. Et en fait, Pia, ça veut dire, ça veut dire pieuse. Et, euh, et c'est marrant parce que quand je me retourne sur mon histoire avec le foot, il y a quelque chose de religieux dans le sens où euh, on m'a pas transmis cette religion, c'est une conversion. Une conversion à la force, des, à la force de mon poignet. <rire> je me suis débrouillée toute seule voilà, pour me convertir. Et, euh, et donc ce prénom de Pia, euh, ça a du sens finalement euh, quand je regarde voilà, mon histoire avec le foot. Et donc je suis animatrice d'une émission maintenant euh, sur le foot, sur le Paris Saint-Germain, euh, sur France Bleu Paris, euh, qui est diffusée tous les jours à 18h et une émission un peu non sans famille et où on parle de, du club que nos auditeurs aiment et que j'aime en fait ma première rencontre avec le foot euh, c'est con mais c'est Olive et Tom euh, j'étais petite fille donc je ne jouais pas au foot personne n'aimait le foot dans mon entourage mais euh, j'adorais Olivier et Tom et je me souviens que je le... suis pas du tout quelqu'un qui raconte des mythos mais j'en ai raconté un dans ma vie et ça m'a marqué parce que, après coup j'ai eu honte le seul mytho, vrai mytho que j'ai raconté dans ma vie c'était à mes copines en je pense CE1 je leur avais raconté que j'avais pris une douche avec Olive de Olive et Tom. <rire> c'est improbable de raconter un truc comme ça. Mais c'est pour dire que j'avais vraiment... Euh, en fait, j'avais enfin, accroché à la dramaturgie. Quoi. Voilà, les matchs, euh, la victoire, la défaite, euh, tout ça, j'avais trouvé ça cool. Les gentils, les méchants, parce que c'est très manichéen. Hein, Olive et Tom, il y avait vraiment des très gentils, des très méchants. Le ballon qui était ovale tellement il allait vite. Les lucarnes. Voilà. Donc ça, c'est mon premier lien avec le foot, c'est ça. Euh, mais le moment je pense avec le recul le moment où tout à coup euh, un éclair traverse euh, le ciel et, euh, et me fout droit euh, c'est pendant la coupe du monde de 98 donc à ce moment là j'ai 17 ans donc euh, je suis toujours euh, dans une no foot zone euh, <rire> voilà. j'habite à Rouen à l'époque et je vais voir un match, je crois que c'est un match peut-être d'une quart de finale, je pense, euh, avec des copines qui n'aimaient pas non plus le foot. On est dans un bar, le bar est blindé, voilà, on est debout devant un grand écran. Et à un moment, euh, Zidane fait une roulette. Et il euh, y a un ralenti sur cette roulette. Et en fait, autour de moi, c'est comme euh, dans West Side Story, quand il tombe amoureux, c'est-à-dire que tout devient rose, les oiseaux se mettent à chanter, le temps s'arrête. Et je me souviens, je, je, ça m'émeut même d'en parler, mais j'ai la chair de poule et tout, mais je, je, je me souviens que dans ma tête, il y a eu cette phrase, « Mais c'est trop beau !» Voilà, ça a été mon premier choc euh, que j'avais oublié, en fait, après, par la suite et qui m'est revenu il n'y a pas longtemps. Mais après, ma vraie, vraie, vraie rencontre avec le foot, elle est liée à ma remontée à Paris, donc à mes 17 ans, j'ai mon bac. Et euh, je, je suis à la Sorbonne, en fac de littérature, voilà, je fais du chant lyrique pour devenir chanteuse d'opéra, voilà, voilà. Et euh, sur les bancs de la fac, je rencontre un mec qui s'appelle Stan, qui devient mon meilleur ami pendant très très longtemps. Et Stan, en fait, c'est un ultra du PSG, donc euh, voilà, il est abonné en virage Auteuil, après avoir été abolé, abonné à Boulogne, et euh, il a quitté Boulogne euh, pour des raisons politiques. Euh, et donc il est à Auteuil, il est complètement fan du PSG, à ce moment-là, on est en 98, donc c'est vraiment deux mois après la Coupe du Monde. Et, euh, et moi, je comprends pas. Je me dis mais Stan ce mec il est super intelligent, il est fascinant, il est, euh, il a un regard hyper riche sur le monde avec plein de strates de réflexion et pourtant il aime le foot et pire que ça il aime le PSG et encore pire que ça il est abonné au parc là où il euh, n'y a que des faf et que des débiles mentaux, Enfin, moi c'est comme ça que je voyais les choses à l'époque. Et donc, pendant des années, c'est euh, une énigme, en fait. Et euh, lui, de temps en temps, il essaye un peu de me faire comprendre, parce qu'il voit qu'il que y a matière dans mon cerveau à comprendre, quand même. Et euh, il essaye, de temps en temps, de me faire un peu comprendre euh, ce qu'il y a de, de fou, de magique euh, en tribune, et pourquoi... Euh, voilà Mais, mais, mais ça ne veut pas rentrer, quoi. Ça fait, moi, ça fait 17 ans qu'on me dit euh, que le foot, c'est pas intéressant et que les supporters de foot sont des mongoliens. Enfin, euh, ce n'est pas ma famille qui me dit ça, mais c'est ce qu'on comprend dans les médias, quand même, euh, à, à l'époque. Et, euh, et donc ça ne veut pas rentrer, donc ça met des années. Et pendant des années, je suis, euh, via Stan et tous ses potes qui sont tous en tribune à Hauteuil, je suis euh, leur, euh, leur passion, je commence à comprendre un petit peu de loin euh, ce que c'est que la vie en tribune, ce que c'est que d'être un ultra, euh, voilà. Et, euh, et un jour avec Stan, on part à Naples et... Euh, et en fait, à un moment, on est euh, sur une place napolitaine avec un peu de la poussière et tout. Il y a des gamins qui jouent au foot. Et il y a un gamin qui a une casquette PSG, une vieille casquette usée. Il doit l'avoir depuis très longtemps. Et, euh, et Stan, il a un maillot PSG ce jour-là. Et là, le gamin regarde Stan et il lui fait un sourire. Et là, deuxième coup de tonnerre dans mon cerveau, je me dis, meuf, t'es en train de passer à côté d'un truc. C'est pas possible. Si un gamin napolitain et mon pote peuvent se, se capter... Euh, Juste, juste parce que, voilà, avec un nom d'équipe comme ça, et que toi, t'es là, t'habites à Paris, tu vis à côté de ces mecs-là et tu comprends pas, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, euh, euh, je pouvais pas leur dire. Parce que j'avais passé des années à leur dire Ah, vous me saoulez avec votre PSG, vous êtes tous des FAF. Enfin voilà. Je ne pouvais pas leur dire que j'étais en train de me remettre en question. Et de remettre en question, finalement, ce qui m'avait été transmis par la société, globalement, en tant que meuf, euh, qui, est, voilà, qui vient d'un milieu plutôt euh, pas, pas populaire du tout. Et, euh, et donc, je ne pouvais pas leur dire. Donc, pendant des mois et des mois et des mois, je, je commençais à regarder au début les résultats dans les, dans les journaux. Puis, je commençais à regarder les matchs sans leur dire. Et puis, je commence à accrocher à la dramaturgie, je commence à connaître le nom des joueurs, mais ça me prend des années, en fait. Et, euh, et à l'époque, il euh, y a toute une époque comme ça où, en fait, je suis animatrice, je suis pas animatrice, pas du tout animatrice, je suis hôtesse d'accueil chez Énergie, la radio Énergie, qui est juste à côté du Parc des Princes, euh, voilà, euh, dans le 16e, avenue Boileau. Ou rue Boileau, je me souviens plus. Et, euh, et à l'époque, Energy, ils offrent des places euh, pour le Parc des Princes aux auditeurs. Et je me rends compte que de temps en temps, les auditeurs ne viennent pas chercher leurs places quand ils les gagnent. Et je me dis, ce pas possible. Mes potes ne veulent pas et voudront jamais que j'aille au parc avec eux. J'ai des places qui sont à côté de moi, à 50 cm et qui sont perdues. Euh, ce n'est pas possible. Et donc, un jour, je me dis, euh, Nick, euh, je, vais, je vais en prendre une, et je vais y aller toute seule. Oh ouais Et donc, ma première fois dans un stade de foot, je suis toute seule, toute seule au Parc des Princes avec une place que j'ai récupérée grâce au, voilà, au, à l'agent de sécurité d'énergie qui est serbe et qui m'a dit, vas-y, prends-la, il n'y a pas de problème. Et donc, je me retrouve au parc et là, je prends une claque. Là, je pense qu'on est en 2005. Donc, euh, le parc est vraiment bouillantissime à l'époque. Euh, je, je vois les joueurs en vrai, je vois le coach en vrai. Je sais pas, j'ai... J'ai des, des frissons partout, je suis complètement, euh, je suis, je suis mais, totalement chamboulée par ce qui se passe en tribune et tout. Et en fait, à l'époque, je suis chanteuse lyrique. Et en fait, ce qui me frappe, c'est euh, que j'ai le, le même coup de foudre que la première fois que je suis allée à l'opéra, en fait. Je suis devant un spectacle total. C'est euh, euh, bouleversant. Je suis bouleversée, en fait, je suis bouleversée. Et je me souviens d'avoir fait, à l'époque où c'était pas l'époque des selfies... Euh, c'était pas encore, euh, personne faisait des selfies mais moi j'étais toute seule, donc j'étais la seule à pouvoir me prendre en photo et donc je me souviens d'avoir fait un selfie quand même avec euh, mon téléphone je pense dans le parc des princes, je pense que cette photo a été perdue dans les, voilà, dans les méandres de mes téléphones mais, euh, mais voilà je me souviens de ça et je me souviens d'avoir envoyé cette photo à mes potes qui étaient à Hauteuil du coup ce soir-là et qui n'étaient pas du tout prévenus que je serais là et qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fout là quoi voilà comment ça a commencé. Quand les gens euh, me disent « Ouais, t'es une footique », personne ne me le dit jamais, mais je, je sais que c'est j'ai pas une culture foot qui date de mon enfance, donc je sais que j'en suis une. Je l'assume complètement, c'est mon histoire, c'est comme ça. Mais euh, quand les gens me disent ça, je ne je ressens pas de honte euh, parce que je ne sais pas si les gens réalisent en fait la, la force de caractère finalement que ça demande de se créer une, une culture foot toute seule alors que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a transmis, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une source de fierté. C'est presque, avec mes accouchements, franchement, c'est un des trucs dont je suis le plus fière de ma vie. Parce que, euh, bon, j'ai vraiment assuré le jour de mes accouchements. <rire> parce qu'en parce qu en fait, euh, on n'a pas beaucoup d'occasion dans la vie euh, d'aller voir par soi-même et de changer d'avis par soi-même sur un sujet. Et en fait, c'est vraiment ça, finalement, que j'ai fait euh, grâce à mes amis hein, qui m'ont quand même permis de m'introduire dans ce milieu-là et de comprendre un peu. Mais j'ai vraiment... Je, à un moment, je me suis vraiment remise en question profondément. Je me suis dit, euh, t'as peut-être tort et tu passes peut-être à côté de quelque chose. Et donc, j'ai fait un espèce d'effort euh, surhumain euh, pour, euh, pour comprendre ce qui se passait. Et... Euh, c'est presque une démarche un peu journalistique en fait, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe et de, de, de se dire euh, t'as peut-être pas euh, les bons les bons éléments, il y a peut-être quelque chose qui t'échappe. Mais du coup j'en tire une source de fierté et du coup effectivement euh, je, je suis hyper reconnaissante à mes amis donc Stan et la fameuse bande des, des, des supporters. Je, je, je suis reconnaissante à plusieurs personnes qui ont été euh, importantes dans mon parcours pour me donner un coup de main. Mais honnêtement sur cette espèce de conversion religieuse au football, euh, je... enfin, c'est surtout à moi que je peux dire merci, parce que je, je me suis vraiment démerdée toute seule, quoi. vraiment. Je ne me dis pas euh, « ah un ben, jour, je serai animatrice radio d'une émission sur le PSG », Enfin euh, on m'aurait dit ça il y a, il y a 15 ans, j'aurais dit mais, « mais, euh, mais bien sûr, mais tout à fait euh, ». Non, moi, ça n'arrivera jamais, enfin, moi mon but c'était euh, d'être la calasse euh, de chanter la traviata et... Et voilà quoi, c'était ça. Moi, quand j'allais à l'opéra, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête d'émotion, enfin, mon truc, c'était ça, quoi. Et après, j'étais faisais... enfin, pas que classique dans mes goûts, ça peut peut-être aussi expliquer euh, pourquoi j'ai réussi à virer ma cutie sur le, le foot. Euh, c'est que je, par exemple, j'ai aussi été chanteuse dans un groupe de punk. J'avais tendance à avoir plusieurs casquettes. Euh, J'aimais bien aller voir ce qui se passait dans les différents mondes, on va dire. Voilà, je m'adaptais bien. Quand j'étais petite, j'ai déménagé tous les deux ans, donc à chaque fois, je devais m'adapter au contexte ni au contexte douésien, c'est pas le même délire, au contexte rouennais, euh, voilà C'était à chaque fois des cultures différentes, donc euh, bah, j'avais l'habitude de m'adapter. Je me suis vachement adaptée dans ma vie. Et. Il faut s'imaginer que quand je commence à m'intéresser au foot, c'est une bouillie d'informations pour moi. C'est-à-dire que je n'ai aucune culture tactique. Euh, je, en fait, je ne comprends rien. Je connais, mais je suis à deux doigts de ne pas connaître les règles, en fait. Enfin, je veux dire, il y a quand même plusieurs années au départ où euh, tu me demandes d'expliquer la règle du hors-jeu. Euh, je suis en galère, quoi. Donc, en fait, je ne sais même pas par quel bout prendre le truc. C'est comme si euh, vous, vous alliez apprendre le japonais... Euh, euh, tout seul, enfin, <rire> entouré de japonais. Enfin, à un moment, il, euh, tu te dis... Euh, donc, je, je, je savais même pas par quel bout prendre le truc. Donc, en fait, je, je prenais... Euh, tout d'un coup, je m'accrochais à un joueur ou, je, je sais pas, je, je... Une action, un truc... Enfin, euh, voilà, c'était comme si j'avais ouvert la porte d'un univers et j'étais... Euh, les yeux bandés, limite, et je, je tâtonnais donc, voilà. Donc, il y avait zéro projet à la base, quoi. Pour oh Pourquoi, pourquoi N'y que le football qui t Quelqu'un qui a eu une telle conversion, euh, qui partait de si loin, et qui a été si loin après dans le... Après, j'ai pas non plus une culture foot encyclopédique, loin de là, c'est impossible en fait. Quand tu pars de zéro, tu peux pas. Donc euh, Moi, par exemple, ma culture foot, elle est totalement euh, PSG, quoi. C'est-à-dire que je commence à peine à sortir, au bout de 20 ans, à sortir à la tête de mon saut PSG, à commencer un peu à m'intéresser aux autres équipes, parce que je j'ai pas le temps Enfin, ça prend un temps, mais c'est monstrueux, quoi, le temps que ça prend. Moi, les, les gens, ils me parlent tous les jours dans les émissions de, je sais pas, moi, de François Brisson qui jouait euh, en 1975 au PSG. Euh, bah Déjà, rien que de connaître tous ces joueurs-là, euh, c'est énorme, quoi. Les supporters, ils me parlent des fois de, de, de joueurs, euh, je sais pas, moi, de remplaçants qui jouaient en 97. Bah, moi, en 97... Euh je regardais Friends et j'étais au lycée et je, je savais, voilà, j'avais pas de foot dans ma vie donc tout ça j'ai dû le reconstruire en fait en lisant des bouquins, en parlant avec les gens en, voilà, donc, euh, donc ça me prend un temps monstrueux ce qui fait que voilà, maintenant parfois les gens ils me disent, euh, je sais pas moi t'es plus Barça, plus Réal je peux pas leur répondre autre chose que en fait j'en ai rien à foutre, c'est horrible c'est pas bien, mais je m'en fous parce que j'ai pas le temps j'ai pas le temps en fait, de regarder tous ces matchs, je, je, voilà, je creuse mon sillon. Mon sillon, maintenant, c'est clair, c'est le PSG et ça l'a toujours été depuis le début. Mon lien, mon lien au foot, c'est le PSG, donc euh, je continue à creuser mon sillon. Et de temps en temps, voilà. allez, je regarde un match de l'OM pour vanner un peu mon collègue. Je regarde quelques autres matchs pour le plaisir, mais ça commence tout juste en fait. Rouge et bleu à jamais. Globalement, je vais assez peu au Parc des Princes. Pourquoi C'est une, ex une explication très, euh, très amoureuse. C'est qu'en fait, euh, le père de mes enfants, qui s'appelle Nasser, je l'ai rencontré dans le bar de supporters, le fameux bar de supporters euh, où j'allais avec mes potes. Et il est donc aussi fan du PSG. C'est un ancien ultra qui a été abonné à Hauteuil. Si moi, euh, je vais au parc parce que euh, j'ai une carte de presse euh, et que je vais en tribune de presse, par exemple, ben, en fait, il regarde le match tout seul en gardant les enfants. Et je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que c'est lui, à la base, le vrai supporter. C'est lui qui est un ancien abonné. Donc, je ne vais pas le planter, le laisser tout seul pour aller au Parc des Princes, alors que je pourrais être au Parc des Princes à tous les matchs. C'est affreux. Mais je ne peux pas le laisser. C'est lui, le supporter. Je, je, ce serait vraiment... Euh, ce serait un truc de, de crevarde, quoi, de le laisser tout seul devant les matchs. Donc, voilà. Donc de temps en temps, je lui dis, mais tu veux pas aller voir les matchs avec un pote euh, Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, on les regarde en amoureux, et c'est bien comme ça. Et de temps en temps, on va au parc, ensemble. Quand on s'est rencontrés, donc on était tous les deux supporters du PSG et, et on, ni l'un ni l'autre on travaillait à la radio et aujourd'hui il est technicien à Radio France et moi je suis animatrice radio donc c'est tout, tout ce truc-là est né dans ce fameux bar de supporters c'est incroyable et oui du coup le foot a une place d'ailleurs c'est intéressant parce que dans un couple où le garçon et la fille sont fans de la même équipe mais où le garçon est un ancien abonné et où la fille est, est quelqu'un qui, qui est une convertie. Et où la fille en a fait son métier, c'est un peu compliqué parfois je gérer, parce qu'en fait lui, euh, je sais pas, ça, ça arrive des fois qu'on soit devant, devant un match, par exemple, et que je dise un truc et qu'ils me disent avec un air de vraiment de, de, de crevard quoi, qu'ils me disent vraiment une foutique des trucs comme ça, parce qu'en fait ça l'énerve, il a l'impression que je suis investie comme une convertie, mais c'est très classique, quoi comme quelqu'un qui surinvestit une religion, qui, qui enchaîne qui, pas, qui accumule tous les signes extérieurs de religion, parce que voilà et lui, dès qu'il y a le moindre truc qui peut ressembler à ça ça l'exaspère, et je le comprends donc j'essaye de faire super attention de pas euh, voilà, de pas me, 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 me comporter trop comme une convertie, comme une nouvelle riche ou... <rire> voilà et Mon cœur est un ballon. Moi, le truc qui m'inspire le plus dans le foot, euh, c'est la fraternité dans les tribunes, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est quand même ça qui m'a attrapé en premier, en fait. C'est ce qui se passait dans les tribunes, et c'est ce, ce mystère de cette espèce d'énergie entre hommes là, euh, à chanter avec des milliers de voix, à vivre les trucs intensément et tout je sentais cette fraternité je la sentais mais j'arrivais pas à, à la comprendre en fait et euh, parce que j'en enfin c'est vachement dur de rentrer dedans tu peux pas vraiment rentrer dedans tu soit tu y es dès le début soit tu y es pas en fait mais pour moi la vraie force du foot c'est ce qui se passe en tribune en fait et c'est ça le vrai truc social qui se passe et c'est ça qui me qui me bouleverse moi c'est vraiment euh, et, et ma grande ma plus grande inspiration c'est ça après euh, le côté inspirationnel pour moi c'est les joueuses les, enfin vraiment c'est les féminines quoi parce que, euh, parce que contrairement aux, aux, aux joueurs elles quand elles étaient petites c'était des pionnières qui, étaient, euh, qui ont pris des chemins de traverse et qui n'étaient pas euh, mainstream, un petit garçon qui veut faire du foot et qui veut devenir connu et qui veut devenir un grand footballeur c'est un petit garçon mainstream qui, euh, qui, qui n'a rien d'original, ce qui va être original en lui c'est sa force de caractère et son talent qui vont faire qu'il va arriver à un niveau euh, suffisant pour en faire sa carrière, c'est énorme d'y arriver c'est énorme mais n'empêche qu'au niveau des goûts, bah désolé mec, c'est pas super original quoi. Alors que voilà, une petite fille qui veut devenir footballeuse et qui réussit à réaliser son rêve, pour moi c'est une guerrière, c'est une, une héroïne. Et moi ces meufs-là, je sais pas, j'ai envie, envie d'être leur pote, mais à toutes quoi. Et, et à chaque fois que j'ai interviewé une féminine du PSG, à chaque fois, j'ai chialé à la fin je ne peux pas m'en empêcher parce que j'ai trop d'admiration pour elle et, et je sais ce que c'est aussi d'être à contre-courant puisque je l'ai vécu différemment mais je l'ai aussi vécu dans, dans le fait d'essayer de, voilà, d'intégrer une culture dans laquelle t'es pas à la base euh, voilà, moi ça me, ça me touche vachement donc mon inspiration est du côté des féminines plutôt En fait dans ma vie il y a eu deux euh... Il y a eu deux, deux aires professionnelles différentes, il y a eu l'aire la, la, euh, chanteuse lyrique et l'aire euh, animatrice radio. Et en fait, dans les deux cas, c'est du spectacle, c'est-à-dire que dans les deux cas, tu prépares énormément. Euh, ensuite, il y a un moment où voilà, tu donnes tout, tu fais au mieux, tu es, 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 es sans filet. Et ensuite, tu as le moment où tu décompresses, où tu, tu analyses, j'allais dire, ton match, non Tu analyses ton émission, tu analyses ton concert, tu, tu reçois des, des, des conseils bienveillants, tu reçois des critiques, enfin voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Euh c'est vraiment totalement parallèle avec ce qui peut se passer dans le foot euh, sauf que bon, euh, moi j'ai jamais été dans l'hystérie euh, des de, 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 de fans et compagnie euh, donc ça c'est vraiment le, le, le truc principal qui est différent, mais c'est pareil en fait, l'abnégation que t'as quand t'es chanteur lyrique, c'est pareil que pour le foot, c'est-à-dire que euh, toute ta vie euh, sociale euh, est impactée, euh, tu fumes pas, enfin il y a plein de choses que tu peux pas faire, et t'es tout le temps dans un objectif de performance et de et de respect du public. C'est quelque chose que, que, quand tu fais un spectacle, c'est quelque chose que tu as forcément en tête. C'est-à-dire, si je travaille pas bien, mon spectacle sera mauvais et, et j'aurai une forme de, de non-respect pour mon public. Donc en fait, euh, je, 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 je ne peux que comprendre les, les footballeurs. Je, je, je comprends complètement en fait, la, la façon dont s'articule, le côté travail euh, acharné euh, jour après jour, sacrifice, ensuite le match où tu donnes tout, mais où tu peux aussi complètement te foirer. Moi, j'ai avec les mêmes partitions, j'ai pu faire des concerts où j'étais euh, extatique et je me suis dit mais tout était euh, tout, tout s'est passé au, au mieux de ce que je pouvais faire et puis le, la même partition, euh, je sais pas moi le lendemain, euh, j'étais pas du tout contente de ce que j'avais fait donc je comprends ça quand je vois un, un, un footballeur sur le terrain, je le comprends, je vois bien qu'il y a des jours où on n'est pas dans le truc, on n'a pas le bon état d'esprit, on a un petit pet de travers, j'en sais rien, enfin voilà quoi. Donc euh, je pense que j'ai peut-être aussi un œil euh, plus euh plus compréhensif quand ils se foirent, ou voilà, parce que je sais ce que c'est de la scène, c'est de la scène en fait c'est vraiment des artistes euh, voilà, c'est des, des artistes et finalement ce, ce lien que j'avais avec le public c'est euh, exceptionnel le lien avec le public, c'est un truc euh, quand tu fais un spectacle ta rétribution vraiment c'est euh, ce que tu sens pendant le spectacle de, de la connexion avec le public, c'est hyper puissant et puis c'est ce que tu récupères après quoi, dans, dans, dans ton, tes discussions avec les gens et tout. Et aujourd'hui, les footballeurs ils sont complètement coupés en fait, du public. Ils n'ont pas de discussion avec les fans, euh, ils n'ont pas de... Enfin, en tout cas je parle des, des, des footballeurs des équipes du genre PSG quoi. ils sont dans un bunker et ils n'ont plus en fait, ce contact direct avec les, les gens sauf euh, via les réseaux sociaux où là c'est l'anarchie, euh, tout le monde se parle avec des bazookas dans les mains c'est infernal quoi. donc euh, moi je me dis si j'étais si monté sur scène à l'époque où je faisais de la musique et que j'avais pas eu ce, ce, ce contact vraiment euh, direct avec les gens bah, je, ça aurait perdu en fait une partie du, du sel du truc en fait et, et parfois je, me, je pense à eux et je me dis mais, 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 mais ce qu'il leur faudrait en fait ces mecs là c'est passer une soirée dans un rad à Belleville avec des supporters parisiens et, et juste rigoler, fumer des spliffs, boire des bières et, et voilà en fait parce que c'est comme ça en fait que tu deviens le joueur d'une ville, c'est voilà, pas en allant dans les palaces, c'est pas ça à Paris, pas que ça il y a un lien à la ville qui est inexistant pour certains joueurs. Ils habitent à Bougival ou je sais pas où. Ils sont jamais en contact avec les supporters. Donc après les gens ils leur disent ouais t'es pas attaché au club et tout. Mais c'est enfin comment ça se construit l'attachement à part avec des liens humains Si tu si les seuls liens que as c'est avec le staff, les autres joueurs euh, qui sont euh, tous euh, jaloux de toi ou voilà et, euh, et c'est pas comme ça qu'on construit l'attachement à une ville. Oh, hey, oh, hey En fait, je me sens pas cinglée. C'est-à-dire que euh, par rapport à, à certains supporters que je rencontre où le truc prend une place dans leur vie qui est, euh, qui est phénoménale, je me sens pas comme ça. En fait, je me sens pas fanatique. Je me sens supportrice mais pas fanatique. C'est-à-dire que euh, euh, déjà, je vais pas beaucoup au stade, je fais pas les déplacements. Enfin, ça, ça prend pas non plus une place. Euh, voilà. Par contre, c'est totalement sincère. C'est profondément sincère. Mais ça, je me sens pas, euh, je me sens pas euh, euh, ensevelie sous, sous sous la passion. Par contre. J'ai eu un, un comment dire, j'ai eu un, il y a eu un moment où j'ai complètement arrêté de suivre le PSG que je peux dater très précisément, c'est à l'arrivée de Dani Alves dans l'équipe parce que euh, c'était le, le mercenaire de trop en fait. Voilà, ça faisait quelques années que les Qataris étaient là, je reconnaissais plus trop euh, l'équipe, euh, c'était comme pour Beckham, j'en avais rien à foutre de voir arriver Dani Alves. Euh, je... Je ne comprenais pas le projet sportif, en fait. Et il y a eu un moment où ça m'a dégoûté. En plus, bon, ça correspondait au moment où j'ai eu ma première fille. Donc, euh, voilà, j'étais maman, j'avais beaucoup moins de temps. Le soir, j'étais complètement claquée et tout. Et donc, j'ai complètement arrêté de suivre le club pendant deux ans. Mais complètement arrêté. Et quand ils m'ont proposé l'émission il y a trois ans, euh, j'étais dans, dans la fin de cette période-là. Et donc, je, quand ils m'ont proposé l'émission, j'ai fait « OK, euh, ouais ». Euh, « Bon, bah, je vais aller voir qui il y a dans l'équipe hein, cette année. <rire> » Et en fait, il y avait des joueurs dont je n'avais jamais entendu parler. Thilo Kerr, euh, Draxler, je n'en avais jamais entendu parler. Les premiers mois de l'émission, je les confondais de ouf. Donc j'avais euh, un petit cahier avec, euh, marqué euh, « Thilo Kerr, Draxler » euh, et leurs photos, quoi. Parce que je me disais, si un jour je les confonds, ça ne le fait pas. <rire> c'était ouf. Parce qu'en fait, c'est pour, pour ça que je ne me sens pas fanatique. C'est que euh, je me sens aussi... Euh, je, enfin, je me sentirais libre en fait d'arrêter de supporter l'équipe si... mais maintenant c'est tellement devenu une aventure humaine pour moi aussi avec le lien avec les supporters et tout que bon, voilà je... cette équipe maintenant je enfin, c est, c est, ça a trop accompagné ma, ma transformation de fille à femme. C'est vraiment... Je l'ai dans le sang, quoi. je peux pas... Puis c'est Paris, c'est ma ville, je l'ai dans, dans le sang aussi, donc ce sera toujours mon équipe. Mais après, je, je m'autorise totalement le droit d'arrêter de, de la suivre pendant quelques années, si ça commence vraiment trop à me saouler, quoi. En 2010, donc à l'époque, je regarde les matchs toute seule, et euh, quand les matchs sont au parc, euh, mes potes vont au parc, donc là je regarde les matchs toute seule, et quand les matchs sont à l'extérieur et que mes potes ne font pas le déplacement, ils n'acceptent pas que j'aille regarder les matchs avec eux. Donc ils les regardent ensemble chez eux, dans des bars, bon voilà, et je ne suis je suis persona non grata. Et puis en 2010 arrive euh, le plan Le Pro. Et là, euh, bah, ils se font virer du stade, <rire> donc euh, je suis euh, totalement catastrophée pour eux, Enfin, pour moi, même pour moi qui ne suis pas du tout une ultra et qui ne suis pas abonnée, euh, c est, c est, je vis vraiment ça comme un truc affreux, catastrophique, je les récupère à la petite cuillère, je, je, je vis vraiment le truc de, de façon très intense. Et en fait, bah, ils se retrouvent à chercher un endroit de repli pour euh, voir les matchs ensemble, euh, y compris quand ils sont au parc puisqu'ils ne peuvent plus aller au parc. Je, là pour le coup c'est un deuxième moment dans ma vie où je mets le pied dans la porte, je leur dis, je, je prends un peu en front contre front limite quoi, enfin, mentalement euh, ceux qui étaient le plus réfractaires, et je, Stan, le fameux Stan, euh, mon meilleur ami de, du début, et je lui dis euh, là tu peux pas me refuser de voir les matchs avec vous c'est pas possible, là, enfin, vous pouvez même pas aller au parc, euh, s'il te plaît vas-y laisse moi venir quoi. Donc, il n'était pas content du tout, mais voilà, finalement, les autres lui disent Vas-y, t'es relou, Stan, ça fait 10 ans que tu nous dis que tu veux pas, c'est bon, quoi, vas-y. Et donc, on commence à chercher un bar pour regarder les matchs, et, et l'idée, c'est vraiment de trouver un, un coin où on est bien, quoi, un, un coin de chez soi, quoi, un peu, un truc, voilà, où on se sent bien, où le patron est favorable au PSG, où il peut supporter des gars qui crient un peu fort et qui sont un peu bourrés, voilà. Et donc, il euh, y a plusieurs matchs comme ça où on fait plusieurs euh, bars. Je me souviens d'un bar à Pigalle où ça va pas du tout. Euh, C'est un truc euh, un peu australien où il y a des étudiantes euh, bourrées qui, sur les tables, qui comprennent pas du tout le délire euh, ultra. Enfin bref, on se fait virer euh, par les bretelles. Tous les bars où on va, on se fait virer à, assez rapidement, généralement. Et un jour, on tombe sur un rad, euh, genre un PMU, euh, rue de la Roquette, qui s'appelle euh, le bar des amis, le bistrot des familles. Mais personne l'appelle le bistrot des familles, tout le monde l'appelle chez Kiki, parce que le patron s'appelle Kider, et tout le monde l'appelle Kiki, donc ça s'appelle chez Kiki. Et là, on arrive, et euh, il diffuse les matchs, il est fan du PSG, il a des maillots un peu accrochés dans le bar, mais c'est pas du tout un endroit euh, de rencontre, c'est que c'est vraiment un bar PMU euh, de base. Quoi. Et donc mes potes, en gros, euh, se disent... Euh, bon bah... On va venir voir les matchs ici. Et le mec nous accueille trop bien. Il est trop content. Il a vachement d'autorité naturelle. Donc euh, quand ça déborde un peu, il recadre et ça marche très bien. On est tous tellement contents d'avoir trouvé un endroit cool que les gars quand même essayent de se tenir pas euh, trop mal, on va dire. Petit à petit mes potes recréent en fait un, un virage dans ce bar. C'est-à-dire que ça devient un vrai rendez-vous d'anciens ultras, euh, le, 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 le truc se passe un peu de bouche à oreille. Euh, on garde jalousement l'adresse, je me souviens qu'il y, y avait des médias à l'époque qui s'étaient intéressés à ce bar, qui étaient en train de, de, de prendre un, voilà, une espèce d'ampleur de, de ouf les soirs de match, et en fait euh, on avait même demandé aux médias d'enlever l'adresse, je me souviens on avait en, 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 en étant en accord avec Kiki. On avait appelé le média en disant, s'il vous plaît, enlevez l'adresse du bar, parce qu'en fait, on est déjà euh, blindé et on n'a pas envie qu'il y ait des touristes qui viennent. et donc Il y avait plein d'histoires comme ça où on essaie de garder un peu le truc euh, jalousement. Et en fait, ce bar est devenu un, un virage bis, quoi, un truc euh, qui était très euh, couleur Hauteuil. Il n'y avait pas trop d'anciens de Boulogne, parce qu'à l'époque, c'était quand même encore très 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 compliqué euh, entre les, les mecs d'Hauteuil et les mecs de Boulogne. Et, euh, et, et voilà, en fait, là, gro grosse famille en fait, qui se crée donc moi j'étais la seule meuf de temps en temps j'avais d'autres copines qui venaient qui étaient aussi copines avec mes potes mais globalement j'étais la seule meuf d'ailleurs Kiki m'appelait ma princesse je payais jamais un verre je prenais que des grenadines en même temps donc c'était pas voilà de temps en temps un verre de vin blanc mais voilà pendant que tous les autres ils étaient complètement bourracho et qu'à la fin c'était moi qui les raccompagnais et donc j'étais dans mon petit royaume euh, dont, là pour le coup euh, enfin intégrée au groupe enfin je voyais les matchs avec mes potes enfin je les entendais euh, chanter les chants d'ultra et je pouvais vivre le truc avec eux donc c'était... enfin moi j'étais. C'était exceptionnel, quoi. Et puis à un moment, il y a un deuxième groupe qui arrive, euh, de mecs d'Auteuil aussi. Il y avait eu des connexions un peu, enfin, il y en avait certains qui s'étaient déjà captés en tribune, euh, voilà. Et un deuxième groupe de beaucoup de mecs, genre 10-15 mecs, euh, voilà. Et, euh, et en fait, ça, ça matche trop bien, enfin, ça se passe trop bien, ça devient vraiment assez rapidement des potes. Et parmi eux, il y a euh, le futur père de mes enfants. Et, euh, et voilà, donc en fait, ce bistrot des familles, c'est le, le point de départ de ma famille. C'est rue de la Roquette, euh, vraiment à mi-chemin entre Bastille et euh, la place Voltaire. Euh, c'est juste en face d'une église, la porte en face c'est une église et la porte à côté c'est une synagogue. Donc, euh, et et, et euh, je crois savoir que euh, le bâtiment qui est juste à côté, la fenêtre du premier ou du deuxième étage, c'est chez Manuel Valls. Donc euh, ça a été en tout cas un moment chez Manuel Valls. Et à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, <rire> on fêtait tous nos matchs, enfin on fêtait nos matchs, on, on voyait nos matchs au pied de chez lui. Et franchement, c'était un bordel, mais monstrueux. C est, c est, c est, en fait, ça, dé, ça dégueulait sur le, sur le trottoir, tous les gens qu'il y avait là, c'était incroyable. Le monde qu'il y avait, on était complètement serrés, il y avait des douches de bière, il y avait de la bière partout au plafond, et Kiki avec son balai qui, qui essuyait la bière, voilà. Et, euh, et puis surtout, il y avait des fumigènes donc euh, à la mi-temps pour les gros matchs bah, les mecs qui sortaient dans la rue, ils craquaient des fumis et on était euh, dans la lumière rouge il euh, y avait des, des, des scouts qui passaient c'est un endroit où la, la roquette elle est assez euh, étroite, enfin elle n'est pas très très large quoi. des scouts qui passaient, qui nous klaxonnaient des voitures, tout le monde tapait sur les voitures en hurlant enfin c'était voilà, je, je me souviens aussi d'une bataille de boules de neige devant, devant le bar, un soir de match, où en fait il euh, y a de la neige et, et je me souviens d'avoir filmé ce truc, donc j'avais quelque part la trace de ce truc là, et où à la fois ça chante des chants d'ultra et en même temps ça se balance des boules de neige donc c'est vraiment un endroit où on a, on a vécu beaucoup de choses c'est un c'était un, un lieu un lieu social d'exception c'est difficile de, de, enfin de sortir un, un moment mais le moment qui me vient en premier en fait c'est le moment où ça fait quelques mois que je suis pas allée chez Kiki et il euh, y a Stan qui est là il y a Roulio aussi, qui est un mec très, très important aussi dans le groupe et dans ma vie. Et euh, j'arrive avec un, un t-shirt euh, J-Unit euh, très, très, très large et très, très long, genre taille XXXL. En fait, je suis enceinte, mais je ne l'aurais pas dit encore. Et euh, je suis enceinte peut-être de trois mois, mais donc on commence à voir mon bidon quoi, voilà, de ma première fille. Et j'arrive chez Kiki, et c'est là, en fait, que je l'annonce à Stan et je lui dis je, je me souviens très bien j'ai collé mon t-shirt j Unit sur mon ventre et euh, voilà je lui ai dit euh, bah regarde il m'a dit mais non tu déconnes bah si et en fait deux secondes après j'ai parlé avec Kiki et je lui ai dit euh, voilà quoi n'a à moi il sait, il sait très bien qu'on s'est rencontrés là en plus il adorait mon mec donc euh, voilà moi j'étais sa princesse donc euh, voilà c'était pour lui enfin euh, c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit c'est un bébé euh, Kiki quoi donc voilà, je dirais que c'est ça, peut-être le moment le plus marquant, même si ce jour-là, il n'y avait personne, C'était pas pendant un match, c'était genre, il devait être 16h, mais, mais bon, ça, vraiment, ça montre à quel point ma vie et le foot, c'est intriqué, quoi vraiment, maintenant. Et Voilà, c'est parti. Elle a le but Inattendu. Vital histoire d'amour coffin. Okay. Oh, est, okay. est un ballon. Mon coeur est un ballon.